0: Hallo und herzlich willkommen bei State of the Art Wundversorgung, ein Podcast über das professionelle Versorgen und Managen von Wunden, unterstützt von Urgo Medical. In dieser Folge teilen zwei ExpertInnen ihr Wissen zum Thema Kompressionstherapie. Professor Dr. Joachim Dissemont ist anerkannter Experte für chronische Wunden. Als Oberarzt für Dermatologie hat er an der Uniklinik Essen eine interdisziplinäre und zertifizierte Wundambulanz eingerichtet. Außerdem ist er Vorstandsmitglied in verschiedenen Fachgesellschaften, wie der Arbeitsgemeinschaft für Wundheilung, der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, der Initiative Chronische Wunden und der Wunddachorganisation. Kerstin Protz ist Expertin für Kompressionstherapie und der Pflege von Menschen mit chronischen Wunden. Sie ist gelernte Krankenschwester und studierte Managerin im Sozial- und Gesundheitswesen. Außerdem arbeitet Kerstin Protz als Fachautorin als Dozentin und als Managerin des Projekts Wundforschung am Hamburger Uniklinikum. Auch sie engagiert sich in verschiedenen Fachgesellschaften als Vorstandsmitglied. Im Wundzentrum Hamburg, im Deutschen Wundrat und in der Europäischen Wundmanagementgesellschaft. Die zwei ExpertInnen sprechen in dieser Folge über die Kompression. Eine Therapie, mit der schon die alten Griechen Wunden versorgt haben. Doch altertümlich ist die Kompression trotzdem nicht, denn die Wirksamkeit ist durch viele Studien sehr gut belegt und bis heute wird die Therapie immer weiterentwickelt und verbessert. Durch die gute Wirksamkeit und die einfache Anwendung ist die Kompression sehr gut geeignet, um Wunden, chronische Wunden und Ödeme besonders in der Pflege und bei älteren Menschen zu versorgen. Trotz der vielen Vorteile findet die Kompressionstherapie in Deutschland relativ wenig Anwendung. Warum das so ist, was man ändern müsste und was die konkreten Vorteile der Kompression sind, ist Thema dieser Folge. Die Kompression kann einfach und sehr vielfältig eingesetzt werden. Beispielsweise bei der Behandlung von phlebologischen und lymphatischen Beschwerden. Sie unterstützt die Abheilung chronischer Wunden, reduziert Schmerzen und hilft, Rezidive zu vermeiden. Doch was ist eigentlich das Wirkungsziel
1: der Kompression? Das ist zum einen das Ödem, was wir beseitigen wollen. Und das trifft natürlich nicht nur tatsächlich für die eben genannte Erkrankung zu. Und das andere ist, dass wir den Venenquerschnitt dann verengen wollen. Das bringt etwas vor allen Dingen für den Blutdruckfluss.
0: Die Kompression ist also eine Basistherapie und kann in verschiedenen Situationen eingesetzt, ergänzt und kombiniert werden.
1: Das Ganze sollte dann kombiniert werden, wann immer es geht, auch mit aktiver Bewegungstherapie. Das heißt, die Kompressionstherapie funktioniert dann wirklich ausgezeichnet, wenn der Mensch sich auch damit bewegt. Wir sprechen da von einem Arbeitsdruck. Wir haben einen Arbeitsdruck und einen Ruhedruck. Ruhedruck ist natürlich auch durchaus ein wichtiger Aspekt, aber vor allen Dingen der bewegte Patient, der mit seiner Muskelvenenpumpe dann entsprechend arbeitet. Das ist so das, was wir, wenn es geht, dann wirklich erreichen wollen.
0: Und bei welchen Anzeichen und Beschwerden wird die Kompression angewandt?
1: Also Indikationen sind vor allen Dingen äh, geschaute Beine, auch Ödeme. Und Ödeme auch durchaus ganz unterschiedlicher Genese. Also durchaus Patienten, äh, wo das vielleicht durch einen Proteinmangel, durch eine Niereninsuffizienz, durch was auch immer kommt. Das Lymphödem ist so eine klassische Indikation, die wir haben. Also Quasi jeder Patient mit einem Ödem, gleich welcher Genese, profitiert davon. Und dann noch dieser weitere Schwerpunkt, der häufig auch mit einem Ödem einhergeht, aber nicht obligat einhergehen muss, das ist die chronisch Insuffizienz.
0: Gibt es Kontraindikationen, also Fälle, in denen die Kompression nicht angewandt werden sollte?
1: Von den vier aufgeführten Kontraindikationen muss man sich eigentlich für den Tagesgebrauch nur zwei merken. Das ist die fortgeschrittene periphere arterielle verschlusskrankheit und die dekompensierte Herzinsuffizienz.
0: Die Kompression ist eine Therapieform, deren Prinzipien schon lange bekannt und gut belegt sind. Schon die alten Griechen nutzten die Kompression und selbst Goethe wurde mit Kompression behandelt. Trotzdem findet die Therapie in Deutschland verhältnismäßig wenig Anwendung, was man anhand verschiedener Daten- und Versorgungsstudien sehen kann. Kerstin Protz spricht über Gründe und über Schwierigkeiten der Therapie und Versorgung.
2: Man muss schon sagen, die Therapie ist komplex und sie verlangt von uns Versorgern diverse ja, praktische Fertigkeiten. Ich brauche zudem Kenntnisse über die Pathophysiologie. Ich muss auch wissen, was gibt es an aktuell verfügbaren Materialien und wie werden diese entsprechend adäquat ähm, appliziert. Allerdings muss man sagen, sowohl die aktuelle Studienlage, die wir hier haben, als auch die Praxis zeigt, dass wir enorme Probleme und Defizite in diesem Sektor haben. Die
0: Deutsche Gesellschaft für Phlebologie möchte diesen Problemen entgegentreten und hat daher Leitlinien zusammengestellt.
2: Dort findet man wirklich alles Aktuelle zu diesem Themenbereich. Man findet Materialien, enorm viele Tipps zur Praxis, zur sachgerechten Anlage, aber auch Informationen zu Risiken, Nebenwirkungen, Kontraindikationen, sodass eigentlich jeder Betroffene eine für ihn passende Kompressionsversorgung erhalten könnte. Aber, und das ist häufig so bei Leitlinien, die Fachkollegen, die Fachgesellschaften kennen diese Leitlinien, aber in der Basis, draußen in der ambulanten Versorgung, bei den Hausärzten, bei den ambulanten Versorgern, sind diese Leitlinien in der Regel nicht bekannt und dort werden ja knapp 80 Prozent der Patienten versorgt.
0: Um diese Leitlinien umzusetzen, fehlt es bei vielen Pflegekräften und MedizinerInnen an Wissen. Ansatzpunkte könnten Ausbildung, Studium und Literatur sein. Auch dazu hat Frau Protz interessante Einblicke.
2: Was wir auch festgestellt haben in unserer pflegerischen Ausbildung, wo ja eigentlich, ja, ich sag mal, das erste zarte Pflänzchen für diesen Bereich gesetzt werden sollte, ist dieser Themenbereich nicht wirklich verankert. Wir haben auch hier mal eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, deutschlandweit haben Sie maximal ein bis zwei Unterrichtsstunden, die praktische Durchführung der Kompressionstherapie überhaupt vermitteln. Und wenn Sie in unsere Fachliteratur gucken, also in die Ausbildungsliteratur, steht in diesem Themenbereich gar nichts drin oder absolut veraltetes Wissen, was nicht mehr zeitgemäß ist. So, da denkt man ja, dann lernen die Ärzte doch im Studium eine Menge dazu. Und auch da ist dieser Themenbereich kaum verankert. Und das heißt, das Fundament ist überhaupt nicht vorhanden. Jeder verlangt von uns, wir sollen es nach der Ausbildung können, aber woher soll ich es können, wenn ich es nie gelernt habe? Also das ist schon schwierig.
0: Ein weiterer Faktor einer erfolgreichen Therapie sind die PatientInnen selbst. Kompressionen können unangenehm sein oder den Alltag erschweren. Professor Dissemon kennt viele Probleme, Sorgen und Ansprüche der PatientInnen.
1: Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass Patienten selten begeistert von Kompressionstherapie sind. Äh, man sollte eigentlich meinen, dass wenn man merkt, dass das Ödem rückläufig ist, dass die Beine nicht mehr so schwer sind, dass das zu einer gewissen Begeisterung führt. Ich muss gestehen, äh, diese Begeisterung sehe ich nicht allzu häufig. Also insofern ist es schon tatsächlich schwierig. Wichtig ist es, die Bedürfnisse der Patienten aufzunehmen und zu schauen, inwiefern ich die umsetzen kann. Wenn man nicht mehr in seine Schuhe hineinkommt, wenn das Ganze halt sehr aufwendig ist, wenn man sagt, Mensch, das Ganze rutscht irgendwie, ich brauche spezielle Hosen, ich muss das womöglich dann selber nochmal waschen, aufhängen, machen, mich kümmern. Dann kann das ausgesprochen unangenehm für den einen oder anderen Menschen sein. Und dann muss man halt schauen, weil es einfach verschiedene Systeme gibt und unterschiedliche Menschen. Und dann kann das halt sehr, sehr unterschiedlich sein.
0: Auch wenn die Kompression die Heilung vieler Patienten verbessern und beschleunigen könnte, ist die Zurückhaltung verständlich. Neue Entwicklungen und Produkte sollen die Kompression attraktiver machen.
1: Kompressionssysteme sollten einfach anzulegen sein, möglichst einfach abzunehmen sein, wenn man dann den Patienten womöglich noch selber mit einbinden kann, also eine Selbstversorgung gewährleistet. Das geht bei Strümpfen häufig bei Ein- und Ausziehhilfen sehr gut kann aber auch bei anderen Systemen ganz gut mit integriert werden. Wenn der Patient es kann und wenn er es möchte, wo er nicht auf einen Pflegedienst angewiesen ist, das sind alles Faktoren, die muss man individuell berücksichtigen. Das heißt, ich glaube, wir sind nicht an diesem Punkt, wo wir sagen, one fits all. Wir haben ein System, das macht jeden glücklich. Die Patienten sind Individuen und so muss auch eine Entscheidung letztendlich individuell erfolgt werden.
2: Ja, also generell muss man sagen, dass die Mehrkomponentensysteme für uns Anwender, aber auch für den Patienten deutliche Vorteile bieten. Die sind zwar nicht mehr ganz neu, aber wir haben ja schon gesagt, viele kennen sie noch nicht. Weil die Erstellung von solchen phlebologischen Kompressionsverbänden mit diesen Systemen erfordert ganz im Gegensatz zu den Kurzhoffbinden keine komplexen Bandagierungstechniken. Hier habe ich einen Karton, den mache ich auf und dann lege ich los. Das ist natürlich genial.
0: Neue Produkte erleichtern die Handhabung und Kompressionsversorgung. Trotzdem gibt es Fälle, bei denen eine Kompression weiterhin sehr unangenehm ist. Die ExpertInnen haben auch dazu Tipps und Erfahrungsberichte.
1: Hier im Ruhrgebiet würden die Patienten häufig sagen, tun Sie mich nicht weh. Äh, das ist unangenehm, das hatten wir. Also eine getragene Klasse 1, ein niedriger Druck, wenn er vernünftig gemacht ist, ist immer definitiv besser als keine Kompression. Und die Leitlinie beschreibt es auch so schön, die höchste vom Patienten noch tolerierte Kompressionsklasse wäre, wäre anzuschreiben. Und wenn die ja halt niedrig ist und wenn es eine 1 ist, wenn es 20 mm Hg ist, ist es sicherlich besser als nichts. Wir müssen den Patienten als Individuum sehen und wenn wir individuelle Anpassungen vornehmen können, dann wäre schon ganz viel gewonnen.
0: Eine individuell angepasste Therapie ist ein wichtiger Schlüssel zu einer besseren Versorgung. Für viele PatientInnen sind außerdem Informationen und Aufklärung über die Therapie wichtige Faktoren.
2: Generell ist für mich die Hauptvoraussetzung einer erfolgreichen Kompressionstherapie ja das Verständnis und die Akzeptanz der Patienten gegenüber den erforderlichen Maßnahmen. Weil wenn ich jetzt nur sage, du musst das tragen, warum muss ich was tragen, was ich augenscheinlich unbequem finde? Na, das trägt auf, ich passe nirgendwo rein, jeder macht's anders, da bin ich doch erstmal ablehnend. Also ich brauche erstmal das Verständnis überhaupt. Und dafür brauche ich Aufklärung, wie funktioniert das? Aber ich muss auch weiterführende Maßnahmen bekommen oder Tipps zu weiterführenden Maßnahmen. Wie pflege ich mein Material richtig, damit das auch ein paar Tage hält? Ähm, wie funktioniert die Hautpflege? Die Haut leidet auch enorm unter diesen Versorgungen. Was heißt Venensport? Was kann ich da selber noch tun?
0: Bleibt noch die Frage zu klären, wo diese Informationen zu finden sind.
2: Neben der Leitlinie haben wir zum Beispiel eine Menge an Patienten- und Angehörigenbroschüren, die zum Beispiel Urgo, aber auch über Vereine wie das Wundzentrum Hamburg und andere Institutionen meistens sogar kostenlos zu beziehen sind. Und so gibt es zum Beispiel ganz neu einen sogenannten Kompressionskompass. Das ist eine Drehscheibe, auf der man wirklich durch die Phasen der Kompressionstherapie navigieren kann. Man stellt dann immer ein, wo bin ich gerade, was ist da erforderlich. Das kann man auf einen Blick super gut nachvollziehen. Und das ist wirklich für die Kollegen relativ einfach zu verstehen aber auch für die Betroffenen, um zu zeigen, hier stehen wir und da wollen wir hin. Und wenn man dann vertiefter noch nachlesen möchte, gibt es noch so ein sogenanntes Logbuch. Wir sind hier so ein bisschen in der Nautik. Das finde ich ganz spannend. Und da stehen dann wirklich noch tiefere Informationen drin. Und da sind dann immer so ganz schöne kleine Ankerboxen mit so einem Ankermotiv, die noch weiterführende Tipps einem darstellen für den Alltag.
0: Das war State-of-the-Art Wundversorgung zum Thema Kompressionstherapie. Das komplette Interview mit Professor Dr. Joachim Dissemont und Kerstin Protz, geführt von Antje Thiel, finden Sie als Bonusfolge im Podcast. State-of-the-Art Wundversorgung ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG mit freundlicher Unterstützung von Urgo Medical.